0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos Audio. Fernando Cortés cruzó la frontera de México a Estados Unidos para reunir el dinero necesario y crear su propio taller mecánico en México. 23 años más tarde, es dueño del taller FN Motors aquí en la ciudad de Doraville y tiene más de 500 clientes comerciales y particulares, Acompáñenme a conocer a este empresario millonario en el programa de hoy. Hola, Fernando.
2: María Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Muy mucho bien, gusto. Muy bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte, por estar en este programa de Sueño Millonario, estar dispuesto a compartir tu inspiradora historia con todos
2: nosotros. Claro que sí, por supuesto. Te muestro un por dónde ahí?
1: Claro que sí, vamos Perfecto. a ver el taller.
2: Estados Unidos te da mucho, pero a cambio de todo. Yo empecé a ver que era importante el idioma porque me podía yo comunicar con más gente. Iba a tener yo más oportunidades, tanto de trabajo como conseguir nuevas amistades, pero es muy, muy importante el inglés. Y si tú persistes y persistes y tienes metas que quieres alcanzar, que quieres lograr, de repente eso es también lo que te va ayudando durante el camino, ¿no? La dedicación, ese es un compromiso que yo hice conmigo mismo desde que yo empecé y eso es algo que cuesta mucho trabajo hacer. Pero lo más importante de todo, asegurarte que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer sea algo que te apasione hacer, que te guste hacer. O sea, simple y sencillamente dedicarse. Eh, mi papá tenía un dicho que no importaba qué hicieras, si vendes pepitas, pero te dedicas, te da.
1: Fernando, muchísimas gracias por abrir tu corazón para contarnos tu historia en este programa claro de sí. Sueño Millonario.
2: Claro que sí. Un gusto tenerlos aquí a ustedes y poder compartir algo de lo que he pasado por mi vida a ver si le sirve a más personas de información.
1: esa es la meta la meta que tenemos en este programa es contar historias de éxito como la tuya para que todos los inmigrantes que nos están viendo también vean que en este país los sueños se hacen realidad si trabajamos duro y seguimos pasos como los que ha dado Fernando que ya nos va a contar Fernando no, sí. cuéntanos de dónde vienes cuándo llegas a Estados Unidos
2: um, okay. yo vengo de la ciudad de Morelia Michoacán de, de México eh, yo llego aquí a Estados Unidos en el año 98, más o menos en el mes de marzo. Okay. Uh, es cuando yo llego aquí, eh, obviamente con ganas de, pues, de trabajar, de, de, de uh -huh. tener un, una mejor vida, un mejor futuro, ¿no? Eh, yo procedí legal, ilegal, eh, como muchos lo hacemos todavía hasta el día de hoy. Cuéntame sí. de
1: ese recorrido. ¿Fue riesgoso? Uf, ¿Tu vida estuvo uh, en peligro? ¿Qué, ¿Qué te tocó hacer?
2: Fue... Eh, más que todo incierto, porque en realidad no sabes a lo que vienes, o sea, yo tenía en esa época 18 años, entonces no, no sabía lo que me enfrentaba, eh, no tenía yo conocimiento de lo que era cruzar la frontera, claro. nunca había venido obviamente, claro. no tenía yo familiares cercanos que hubieran cruzado de esa manera, yo tenía familia aquí que habían pasado legalmente con visas, oh. pero que a mí nunca se me había dado la oportunidad de arreglar mi visa o de venir con ellos o cualquier claro. cosa. Entonces, en realidad que fue, fue incierto más que todo y, y fue, fue, fue muy difícil. O sea, fue una caminata, te cuento, de dos días y dos noches con recesos de 30 minutos, 40 minutos, una hora. Wow. Y pues nada, ahora sí que a dormir lo que se pudiera
1: y a caminar, y a
2: caminar lo que aguantaras.
1: Dicen que, que cuando hacía, la hago, de personas que cruzan el desierto que luego llegan eh, con los pies sí. quemados, sin, sin sí. suela, en los zapatos, ¿te pasó algo así a ti?
2: A mí no. A mí no, eh, lamentablemente sí me tocó ver varios de mis compañeros que venían ya con ámpulas en los pies, que ya no aguantaban el caminar, señoras que venían con su hijo cargado porque ya el niño no quería caminar. No. Eh, hubo muchos uh, compañeros de ese recorrido que venían ayudando a la señora con el niño, pero en verdad que para ciertas personas de ese grupo que veníamos, que éramos 52 en ese momento. Wow. Muchos venían muy demacrados por, claro. por el por el recorrido, o sea que no no es fácil, no es fácil. No es fácil. Y, y, y lo lograron, sí.
1: ¿cuándo vienes a Georgia?
2: Yo llego a Georgia prácticamente, uh, duré después de esos dos días y dos noches de caminata, estuvimos un par de días por ahí en el área de Tucson, Arizona, uh -huh. y tal vez duré una semana en llegar acá, o sea, llegué durante el mismo mes de marzo, vamos a decir a mediados finales del mes de marzo okay. cuando yo llego a Georgia, sí.
1: Y directo te estableciste aquí en Georgia, ¿por qué llegaste a este estado?
2: Um, directo me establecí en Georgia, yo llegué aquí porque eh, una de las personas que venía conmigo, un compañero de la infancia, uh -huh. eh, él había ido de vacaciones a México para estar allá lo que eran los meses de Navidad y Año Nuevo, okay. que es prácticamente lo que se festeja allá junto con la familia, y me metió la inquietud de venirme con él, y pues bueno, me vine con él y él tenía aquí un par de hermanos más, que ahí fue donde llegué yo a vivir con ellos. O sea, por eso fue la razón de George. Por eso
1: George. Vale. Sí. ¿Y desde entonces te quedaste aquí en este estado y te hago vida acá?
2: Desde entonces me quedé, sí. Uh, durante el transcurso de los años he recibido, eh, no digo ofertas ni propuestas, pero uh, por ejemplo, con pláticas con familiares que viven en Sur Carolina, viven en California. Me llamaban y me decían, ¿qué haces allá? Sí. Nosotros somos tu familia. Sí. Pero en verdad que eh, Georgia a mí me gustó porque yo lo veo como que es el centro donde todo se genera hacia todos los lugares de los Estados Unidos. Sí. Entonces, nunca me gustó el ir a buscar otro lado. Yo dije, si ya estoy aquí, bueno, pues aquí nos,
1: aquí nos pues ponemos a ver
2: qué se puede hacer. Sí.
1: Muy bien, Exacto. cuéntame de cuáles trabajos te tocó hacer cuando llegaste acá, porque cuando venimos como inmigrantes nos toca empezar a trabajar. En lo que sea, en, en la oportunidad que, que uno sí. lo que hay exactamente. Sí. Cuéntame, um, ¿en, qué, ¿en qué trabajaste?
2: Mi primer trabajo eh, fue en eh, un hotel del downtown que se llama el, el Marriott Marquis. Okay. Ese fue el primer trabajo que yo tuve. Eh, yo tenía que trabajar ahí limpiando las cocinas, um, limpiando los pisos, acomodando todo lo que eran los utensilios de la cocina. Uh -huh. eh, entrábamos a trabajar ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana eh, teníamos una hora de refrigerio um, y pues nada, ese fue mi primer trabajo prácticamente. Sí.
1: ¿Cuántas horas a la semana trabajabas y cuánto te pagaban?
2: Uh, eran alrededor de entre 48 y 50 horas más o menos por semana y el sueldo en ese tiempo era de $525 dólares por quincena con dos días de, de descanso en la quincena. ¿En qué momento
1: sí. empiezas a trabajar en
2: autos? Yo empiezo a trabajar en autos más o menos como alrededor del año 2001 más o menos en los apartamentos donde yo vivía, uh -huh. eh, los mismos amigos míos me pedían okay. que yo les arreglara un carro, oh. los frenos o ayudarles en cualquier reparación que tuvieran porque ellos sabían que yo me interesaba la mecánica y sabía de mecánica un poco, ¿no? Okay. Entonces, prácticamente ahí es donde me inicié, digamos, en la mecánica, en la manera de... De, digo, me inicié aquí en Atlanta Claro, ¿no?
1: como ayudando a los vecinos, digamos, como, al principio. Como
2: haciendo trabajos para ellos en las tardes, fines de semana o cuando se podía, ¿no?
1: Pero quiero que, Pero me, que vamos, vamos para atrás porque quiero que me cuentes que me estabas ahorita comentando que desde niño te interesó lo de los autos y que aprendiste de mecánica desde muy pequeñito cuando estabas allá en México. Cuéntame esa historia. ¿Cuándo sí, empieza de uh, verdad el interés por la mecánica? El
2: interés por la mecánica se da más o menos cuando yo tenía como 10, 11 años en el año 90, 91. Wow. Eh, platicando por ahí con mi papá, él me inculcaba que yo aprendiera un oficio. Uh -huh. Él me decía, aprende un oficio porque con el oficio, a cualquier parte que tú vayas, si hay ese oficio ahí, lo puedes desempeñar. Claro. Si no lo hay, te puedes mover a donde lo hay y desempeñarlo. O
1: sea que desde los 10 años hasta los 18, 19 que te viniste, estuviste sí. Muy envuelto, aprendiendo todo lo que podías sí, de mecánica. Hasta
2: los 17 fue pues, así, exactamente, sí. ¡Qué
1: bien!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando llegas acá y después que empiezas a trabajar con alguna gente de tu, de tu vecindario que están en el mismo neighborhood y que te piden ayuda con los autos, más adelante tienes la oportunidad de arrancar tu propio taller. Compártenos esa historia. Bueno,
2: eh, más adelante, vamos a decir, después del segundo trabajo, vino mi tercer trabajo, que okay. ahí es donde todo se empieza a desenredar la madeja, digo yo, porque...
1: todo <risa> mi... empieza a tener sentido.
2: Exactamente, porque okay. mi tercer trabajo vino a ser de chofer de una compañía oh. que era una fábrica de colchones. Ellos venían de California, se asentaron aquí en la ciudad de Doraville, y empecé a trabajar yo con ellos como chofer. Okay. Entonces, uh, trabajando con ellos como chofer, eh, un día me mandan a un taller mecánico a que arreglara yo una llanta de ese camión. Okay. Porque yo tenía que salir al otro día muy temprano, entonces ya no se alcanzaba a hacer, ¿no? Eh, al momento de yo ir a ese taller a pedir que me arreglaran esa llanta, yo lo primero que hice fue hablarle y presentarme con él y dejarle saber que yo era chofer de la compañía que le estaban arreglando la calle, el, perdón la llanta, pero que yo tenía interés en, en, en retomar mi tema de la mecánica porque había pasado ya un par de años que yo había dejado eso. Digo, pero yo tengo nociones de mecánica y yo puedo hacer reparaciones pequeñas, menores. Me dice, ¿hablas inglés? Y le digo, sí, sí hablo inglés.
1: ¿Sí hablaba
2: ah, Sí hablaba inglés porque ya había yo tomado clases uh, anteriormente en... Un colegio que había en esos años aquí en el área de Doraville que se llamaba de Tech ya no existe, Ajá, ya sí, se acabó. Sí,
0: sí, me acuerdo. Pero Ajá. a
2: mí me tocó la oportunidad de ir en la, en la mañana de 9 a 11 a, ¿no? a aprender inglés y, y, y logré aprender un poco. Entonces ya eso me permitió prácticamente tomar ese trabajo. Porque eso fue lo que me dio el trabajo. Cuando él vio que yo era bilingüe, entonces él me dio el trabajo. De repente, yo creo que no por lo que yo sabía de la mecánica, porque yo no le había demostrado él nada sabía, de la mecánica. Él lo sabía, claro. Pero me imagino que en el momento él vio la conveniencia de que se le iba a ser más fácil tener una persona adentro que hablar español e inglés, claro. tanto para hablar con los clientes, como para hablar con los mismos empleados, porque estaba esa dificultad a veces uh -huh. de que no entendían lo que él les pedía.
1: Mira mira que Entonces, me encanta, me encanta ese, ese tema del inglés, porque yo creo que el inglés es una de las principales barreras que tenemos los latinos cuando llegamos acá, y hay mucha gente que piensa que no necesita aprender inglés, porque ellos pueden lograr su sueño, lo que quieren en este país, sin inglés. Entonces quiero que me cuentes por qué para ti el inglés fue importante casi que desde el comienzo, porque apenas llegaste empezaste a estudiar.
2: Uh, sí, um, el problema es que no me podía comunicar yo con la gente. Cuando yo iba a algún restaurante de hamburguesas, yo tendría que llevar, digamos, un billete de 20 que yo sabía que me iba a sobrar. Porque cuando ellos me dijeran el precio, yo no iba a entender cuál era el precio. Claro. Entonces yo dije, me llevo una de 20 porque ahí es seguro que pago. Voy a la fija, ¿No? sí. Pero... Yo empecé a ver que era importante el idioma porque me podía yo comunicar con más gente. Iba a tener yo más oportunidades tanto de trabajo como conseguir nuevas amistades, pero es muy, muy importante.
1: En ese momento en el que te hacen la entrevista ahí en el taller y él te pregunta, ¿hablas inglés? fue Como tú lo dices, ¿fue el inglés lo que te permitió tener esa oportunidad de entrar en tu campo laboral?
2: Bueno, eh, en ese momento yo no lo sentí que haya sido eso. En ese momento fue algo tan rápido que pasó así, nada más como un accidente. Muy
1: bien. ¿Y sí. empezaste ahí cuántos años estuviste trabajando en esos
2: talleres? Eh, yo trabajé para ellos siete años. Okay. Um, empecé, pues, como todos, ¿no? En lo que podía hacer, que eran trabajos menores, frenos, afinaciones, llantas. Todo lo que era menor en el momento, empezando porque no tenía suficiente herramienta. Era muy poca la herramienta que tenía.
1: Porque
2: tenía eh, que ser tus herramientas. Sí, sí. Oh. O sea, eh, de hecho, el, el, el patrón que me dio la oportunidad de trabajar ahí, él sabía que no tenía yo mucha herramienta, sin embargo, me dio la oportunidad de empezar y me dijo, conforme vayas avanzando y ganando, puedes ir haciéndote Comprando, de tu herramienta claro. para que puedas tener tu propia herramienta y no tengas que andarle pidiendo a tus demás compañeros. Okay.
1: claro. Sí. Entonces nuevamente el poder hablar inglés fue lo que te abre la puerta para que en comparación con los otros compañeros que estaban contigo, ellos empezaran a confiarte otras, otras áreas del negocio. O que te abrían la puerta para empezar a aprender. exacto ¿Y en qué momento decides ahora, yo voy a ser mi propio jefe, voy a montar mi propio negocio?
2: En el 2007, eh, a mediados de año, yo he iniciar por mi cuenta. Encontré uh -huh. un local donde empezar a prácticamente hacer mis trabajos ya por mi propia cuenta, a lidiar sí. con mis clientes. Pero obvio que ya traía yo la experiencia del trabajo anterior en cómo lidiar con el cliente, dónde conseguir la parte. Y prácticamente ya sabía yo el... 60, 70% de cómo empezar mi negocio. Claro, ya te había formado en cómo hacerlo. Exactamente, sí, sí porque ya, ya me había aventado tal vez 3 4 años de escuela, ¿no? en lo, claro. mismo, lo, mismo, lo mismo todos los días. Entonces ya fue más como perfeccionar cada día lo que yo hacía. ¿no? Además, y ya después implementarlo para mi propio uso, vamos a decirlo así. ¿no?
1: ¿En qué momento encuentras este local?
2: En la forma en que yo vine a caer aquí, vamos a decir, uh, yo solía manejar los carros cuando los terminaba de arreglar, uh -huh. entonces um, esta calle de aquí es la que yo usaba para regresar a mi trabajo cuando hacía ese recorrido del carro para asegurarme que todo estaba bien para testearlo
1: okay.
2: y en el parqueadero había una camioneta a la venta, uh -huh. me interesó la camioneta en ese momento no me paré, al siguiente recorrido que di con otro carro me paré a ver la camioneta, eh, me interesó le dije a la persona que el sábado venía yo a, a prácticamente a calarla y probablemente posiblemente a comprarla. Regresé el sábado, compré la camioneta. Comprando la camioneta, ellos me meten al taller y veo un lugar que ellos tienen lleno de puros motores. O sea, no había carro para trabajar en esa área. ¿no? Y le pregunto al señor si existiera la posibilidad de yo poder rentar ese pedazo que ellos tienen uh -huh, ocupados con uh -huh. prácticamente basura porque no eran motores buenos eran claro. motores que ya no servían ya. entonces él me dijo que él no era el encargado de eso pero que sí creía que yo pudiera rentar ese pedazo solo que tenía que regresar el día lunes y sí efectivamente me rentó el pedazo me rentó el pedazo él me dijo uh -huh. mira lo voy a limpiar se dame unos dos tres días yo lo limpio y listo pues empezar perfecto tómate tu tiempo regresé a mi trabajo di mis dos semanas de noticia uh -huh. Eh, como te repito, mi ex patrón lo tomó muy bien, de la mejor manera. Él me dijo, mira, tú puedes bueno. estar aquí las dos semanas que pides o te puedes ir antes si quieres. No hay necesidad que esté las dos semanas, vale. Entonces, como tú decidas. Claro. Igual me quedé las dos semanas eh, por agradecimiento a lo mucho que ellos me ayudaron. Sí. Y a partir de esas dos semanas ya me vine a, prácticamente al, al, al pedazo de local que yo había Ahora Alquilar. sí que rentado, alquilado.
1: Okay.
2: Y ahí es donde empecé a trabajar yo.
1: Mira, qué. Empecé bien. a
2: trabajar yo eh, con un carro a la vez, obviamente, porque pues tampoco te voy a decir que me llegaban 10 carros de jalón, sino que era uno.
1: Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan difícil fueron esos primeros años? Donde tú eres nada más un pedacito, donde vienes de un sueldo que es como constante, porque te tienen los carros y de repente sí. estás tú
2: solo en un espacio. Muy difícil, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tenía yo, digamos,. Una cuenta comercial con alguna compañía de autopartes para que ellos me trajeran las partes. Claro. ¿no? El cliente no me podía traer el carro porque, obvio, no quería dejar de trabajar, pero a mí me interesaba tener el trabajo. Entonces tenía que ir a recoger ese carro yo, ¿no? Claro. Entonces, fácil no era porque estamos hablando de que yo podía arreglar de dos a tres carros como máximo por día, no podía más claro. porque no había tiempo para hacer más. Claro, ¿no? claro. Ya más adelante empiezo a tener un poco más de trabajo y. Decido conseguir una persona que me ayudara a, a hacer esos trabajos porque ya no me era suficiente yo solo. ¿no? Así fue como poco a poco uh, fuimos extendiendo el espacio porque primero fue un espacio, después se vio la necesidad de más, entonces le pedí a la persona que me se rentara el, el otro pedazo, me lo alquiló. Sí. Y nos fuimos poco a poco, pedazo a pedazo, hasta que la sociedad de ellos no funcionó más, se tuvieron que ir y igual por accidente nos logramos quedar con todo el taller wow. y aquí seguimos hasta el día de hoy. ¿no?
1: Pero muchos accidentes, sí. pues muchas casualidades sí. que te han pasado, ¿será puras accidentes. casualidades o será que te tocaba?
2: No sé, no sé, pero yo luego les llamo accidentes, les llamo casualidades, sí, pero ¿sí? yo digo que dentro de todo tiene que ver también la dedicación que uno le ponga al trabajo, eso tiene mucho que ver. Si tú persistes y persistes y tienes metas que quieres alcanzar, que quieres lograr, de repente eso es también lo que te va ayudando durante el camino, ¿no? Claro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Háblame de dónde está la empresa hoy. ¿Cuántos clientes más o menos tienes?
2: clientes, no tengo idea cuántos sean, en verdad te miento, pero son, son, son varias compañías las que confían en nosotros y nos traen sus vehículos. Bastantes clientes particulares también del área que trabajan por aquí, obviamente. Porque que, se dedican
1: a esos dos campos, ¿no? Atienden sí. tanto vehículos comerciales como vehículos personales. Particulares, particulares sí. Particulares, sí, exactamente. Okay.
2: Sí. Nosotros, obviamente, cuando empezamos, empezamos con vehículos particulares. Claro. Uh, alrededor del área, nosotros estamos sentados en un área industrial del área de Doraville, entonces estamos hablando de que 30% de las personas que están en el área vienen de otros lugares como Lawrenceville, wow. Gainesville, Duluth. Okay. Entonces, no, no viven por aquí, ¿no? Uh -huh. Pero ven conveniente el traernos su vehículo, hacer un cambio de aceite, alguna reparación que se necesite, cambio de llantas, alineamiento. Y poco a poco con el movimiento las mismas compañías van trayendo sus, sus camiones o sus fleets para que nosotros les demos servicio. ¿no? Claro. Y así es como nos vamos adentrando más con las compañías. Obviamente el mismo movimiento va surgiendo un poco más. Movimiento.
1: ¿Qué, qué Cuenta, has hecho ¿no? tú para que ese servicio al cliente sea extraordinario?
2: Bueno, eh, en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, lamentablemente no siempre hay el, el, el tiempo necesario que uno quisiera para dedicarle a cada carro, a cada cliente. Pero lo que más tratamos de hacer nosotros aquí es asegurarnos de que ese vehículo antes de que salga no lleve el problema, el problema por el que vino perdón, sí. y que no regrese con ese problema. Si tiene que regresar, que sea para otra cosa.
1: Ahora, ahora tienes entonces la posibilidad de trabajar hasta 12 carros simultáneamente, hay 7 mecánicos. ¿Cuánto dinero hacen ahora más o menos al año? Uf.
2: Ese es otro problema. Así como no tengo noción de cuántos clientes entran al día, o sea, tú puedes decir entran 20 carros al día, Ajá. puede haber días que entren 30, puede haber días que entren menos. En realidad, no manejo yo mucho los números, eso sí. los maneja más la administración. Sí. Eh, pienso que pudiéramos andar en alrededor de una venta total anual de 1.500.000, 1.600.000. No tengo números exactos, pero por ahí tiene por que ahí. andar más o menos.
1: Eso. Vale, se verá. Quiero que me comentes ahora, ¿cuáles crees tú que han sido las principales cualidades que tú tienes, que te han ayudado a llegar al lugar en el que estás ahorita? ¿Qué hace especial a Fernando para que haya alcanzado posicionarse como lo ha logrado?
2: La dedicación, la dedicación. La dedicación, ese es un compromiso que yo hice conmigo mismo desde que yo empecé. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo hacer, porque todos sabemos lo que queremos todos sabemos a dónde queremos llegar tal vez algunas veces, pero no estamos dispuestos a dar lo que se necesita para que lleguemos ahí. Y yo creo que eso es lo que eso es lo que ha hecho que Fernando llegue a donde se le la dedicación.
1: ¿Qué recomendación tienes para las personas que quieren arrancar un negocio en Estados Unidos? Alguien que está como tú, que cruzó la frontera, que está a lo mejor en un trabajo que no te encanta, pero que tienes el sueño de, de crear un negocio. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos o las recomendaciones principales que tú le darías a otros inmigrantes?
2: Uh, pues prácticamente el primer paso es este, estar enfocado hacia dónde quieres ir. ¿no? Esa sería la primera. O sea, setearte metas de a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer. Pero lo más importante de todo, asegurarte que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer sea algo que te apasione hacer, que te guste hacer. ¿Por qué? Porque si no te gusta hacerlo, si no te apasiona hacerlo, no importa qué tan grande sea el compromiso que hagas, no vas a poder cumplir tus metas porque es algo que no te apasiona, no te gusta. Hasta dónde quieren llegar, que se proyecten año con año, o si se pueden proyectar cada seis meses, ok, yo seis meses me quiero mirar aquí, yo en doce meses me quiero mirar aquí, y dedicarse. O sea, simple y sencillamente dedicarse. Eh, mi papá tenía un dicho que no importaba qué hicieras, si vendes pepitas, pero te dedicas, te da. ¿no? Entonces, También. creo yo que todos los trabajos están regidos por una regla en el mundo, no nada más en Atlanta ni en Estados Unidos. Es lo mismo en todo el mundo. ¿no? Si tú te dedicas, te tiene que dar.
1: ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en este país?
2: La única cosa que yo digo que me ha pasado difícil en Estados Unidos fue llegar. Okay. Eso sería lo más difícil que puedo Muy yo recalcar todo este camino. ¿no? ¿Y
1: cuál es el sacrificio más grande que has hecho en este país?
2: A dejar a mis padres en México. Eso fue lo más grande, ¿no? Eh, yo tengo un dicho que mucha gente va a compartir conmigo cuando menos se van a familiarizar con él, ¿no? Claro. Estados Unidos te da mucho pero a cambio de todo. no Porque te quita todo. no Tú viajas a este país, vienes a este país, llegas, te instalas. Si te dedicas, si trabajas, tienes tus metas, tienes tu trabajo, puedes hacer lo que quieras tal vez si le quieres llamar de esa manera, pero pierdes todo. O sea, pierdes familia, hermanos, papás, mamá. Eso es, eso es lo más difícil que le pasa a uno cuando viene aquí, que pierdes prácticamente la familia que dejas en tu país
1: claro, claro. Sí. ¿qué piensa tu papá ahora de ti? digamos uh, después que venías con ese sueño de vengo a buscar dinero yo ya vuelvo a montar mi taller aquí en México sí. ¿qué dicen ahora tus padres?
2: bueno, buen punto no eh, mi cuenta? mamá falleció hace 12 años tal vez ella alcanzó a venir para acá alcanzó a, a verme prácticamente casado con mi familia, mis hijos eh, mi papá falleció hace dos años, no. Eh, las últimas veces que él vino, tal vez la última vez que vino puede ser hace cuatro años que yo recuerdo. Eh, él estaba muy contento, muy a gusto. Él me dijo, eh, me da gusto lo que has hecho, lo que has logrado, y dice, espero que de la misma manera que tú te formaste, dice, logres que se formen tus hijos.
1: Y siguiendo esa, esas palabras de, tu, de tus padres, ¿cuál es la mayor enseñanza que tú le vas a, o que le estás dando a tus hijos?
2: Bueno, eh, pues en primera Que se hagan responsables uh, Prácticamente con sus trabajos ¿no? Que en algún momento Eso les ayude en el futuro, ¿no? Porque yo digo que eso es lo que a mí me ayudó Que la dedicación que yo le puse a mi trabajo Esa era la dedicación que yo veía en mi papá Para con el trabajo de él. ¿no? Claro. Entonces vamos a decir que yo lo aprendí de él Y espero que mis hijos lo aprendan Que tienen que ponerle pasión A lo que hagan, no importa lo que sea O sea, ellos pueden estar barriendo una escuela Pero si lo hacen con pasión van a estar a gusto ahí y van a salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estoy intentando yo hacer al día a día, hacerlos responsables y prácticamente que se enfoquen ellos en algo que les guste, ¿no? No les voy a, a decir, oh, tienen que ser mecánicos porque tienen que seguir la...
1: La el línea de papá, papá, ¿no? Claro.
2: No, sino que se dediquen a algo que quieran hacer, que les apasione hacer, pero que pongan interés y dedicación en eso, ¿no?
1: ¿Qué hay en el futuro para Fernando y para juan Moros que vienen los próximos años?
2: No tengo idea, eh, <risa> Me gusta pensar en el mañana, sí. ¿no? pero literalmente en el mañana, no en el siguiente año. Okay. Obviamente que las proyecciones serían seguir creciendo, obviamente, seguir agarrando más clientes uh, de todo tipo. Que De hecho, en el momento que nosotros escogimos el nombre de F&M, nosotros queríamos que fuera algo que sonara en todas las culturas, ¿no? uh -huh. hispana, americana, hindú, en todo. Entonces, uh, nosotros... Esperamos que EFANEM siga con el crecimiento que ha traído durante los últimos años y, ¿por qué no?, seguir incrementando el personal de FANEM y, nada, seguir ayudando a la comunidad en lo que podamos y mantenernos aquí.
1: De Fernando, muchísimas gracias por... Darnos ese espacio por ser tan abierto a contar tu historia, darnos esas recomendaciones súper valiosas que estoy seguro que a muchísimos de nosotros nos van a inspirar para montar nuestros negocios, para ser más apasionados, para tener más dedicación y alcanzar nosotros también el sueño americano. Te agradezco mucho que hayas estado gracias con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Amigos, ya escucharon la historia de Fernando, sus palabras claves, dedicación, pasión, que hagas lo que quieras pero que lo hagas con pasión para que logres alcanzar tu sueño en este país. Yo me despido hasta el próximo episodio de
0: Sueños Millonarios. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,